0: Amén. Bueno, le animo a no estar distraído, le animo a enfocarse. Ah, entonces, ¿por qué esforzarme para permanecer firme en Dios? Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Daniel capítulo 6. Si usted viene por primera vez y no trae Biblia, acá lo voy a poner ahorita en la pantalla, no se preocupe. Daniel capítulo 6, versículo 1 al 8, ¿sí? ¿Sí o no? Ok, Daniel 6, versículos 1 al 8. ¿Listos? Voy a comenzar leyendo. Quiero dar una muy cordial bienvenida a cada persona que está aquí por primera vez. Siéntanse como en casa. Nadie le va a hacer que pase al frente o haga algo que le dé pena. O, o No le voy a hacer una pregunta desde acá. Relájese. Relájese. Siéntase como en casa. Pero prepárese. Dios le va a hablar. A las personas que nos están viendo, o sintonizando, o escuchando, o reproduciendo, descargando, como le quiera llamar, en Spotify, este, todas las, las, las plataformas, YouTube, Facebook. Muy bienvenidos, un saludo desde aquí hasta donde nos estén viendo. ¿Por qué no les damos un aplauso a todos ellos? Bien, bien fuerte. Dios les bendiga mucho. Y sigue ganando nuestra madre patria, España. Es de donde más descargas tenemos, así es que saludos España. Un abrazo. Muy bien. ¿Vale? Ok. A Daniel 6, versos 1 al 8 Dice así ¿No hemos orado, verdad? Vamos a orar Señor, por favor, en esta hora, háblanos Guíanos, dirígenos Tú conoces lo que pensamos Conoces lo que hemos vivido Sabes los conceptos que nos han hecho daño Sabes los miedos que tenemos Sabes el dolor que hemos tenido Tú conoces todo de nosotros y por eso este día lo has preparado justo para nosotros. Ayúdanos a ser receptivos, pero no solo en nuestro intelecto, sino en nuestro espíritu. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, dice así la Biblia. Darío el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a dos personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto Daniel demostró ser más que, más capaz que los otros administradores y altos funcionarios debido a la gran destreza administrativa de Daniel. El rey hizo planes, vea esto, hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Entonces, los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno. Pero no encontraron nada que pudiera criticar o condenar. Eh, era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. En su Biblia subraya esa última parte, por favor. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Wow. Todo papá quiere ser eso para sus hijos. ¿Es usted eso para sus hijos? ¿Somos eso para nuestros hijos? ¿Eres tú eso para tus papás? O sea, como hijo, ¿eres alguien así, fiel, responsable y digno de confianza? ¿Es usted eso en la iglesia, en su trabajo? Por eso estamos en esta serie de Inquebrantables, para aprender los principios que Dios nos enseña a través de la vida de este hombre. Este hombre, su vida la, la tomamos cuando él era adolescente, Uh, lo, los invade un país extranjero los babilonios uh, los capturan lo llevan prisionero y así este, luego oh, el pez grande se come al chico otro imperio conquistó a Babilonia que es el imperio medo persa y así Daniel pasó toda su vida cautivo y de un rey a otro cambiando de jefe pero siempre tuvo una vida increíble siempre Dios lo prosperó siempre era promovido a pesar de la más grande desgracia que alguien puede experimentar, que vengan y conquisten tu país y te lleven prisionero de guerra. Así es que Dios escogió un ejemplo increíblemente difícil. Dios dijo, les voy a poner un caso el más triste que puedan ver y de ahí le voy a demostrar a mi pueblo, a mis hijos, a mi iglesia, lo que yo soy capaz de hacer con alguien que se atreve a confiar en mí. ¿Amén? Muy bien. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión. Vea esto. Nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. O sea, así los administradores y los altos funcionarios se presentaron ante el rey y dijeron que viva el rey Darío. Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, aquí están mintiendo porque incluyeron a Daniel y no es cierto. Nos hemos puesto de acuerdo... ¿Sí? ¿Cómo no? En que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días, todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Ahora bien, su majestad emita y firme esta ley de tal modo que no pueda ser alterada. Una ley oficial de los medos y de los persas que no pueda ser revocada. Así que el rey Darío firmó la ley. Dijo, pues, ¿por qué no? Finalmente, soy el gran Darío. Uh, estamos respondiendo a esta pregunta. Uh, sí, ¿no es NBI? Uh, gracias, gracias. Mi. Es por eso me casé contigo. Uh, ¿Cómo permaneces firme por Dios públicamente? O sea, ¿Cómo le haces para permanecer firme Delante de Dios, delante de la gente O sea, firme ante la gente por Dios ¿Cómo le haces? ¿Por qué? O sea, uh, ¿Por qué debiéramos de permanecer firmes así? Una de las maneras es en, eh, comenzar a enfocarte uh, En los beneficios Vamos a ser sacudidos por nuestra fe Cada vez más y más nuestro mundo eh, Se va guiando a que Si no haces lo que todos hacen Te vas a ver mal y lo van a tomar como si odiaras a alguien. No tienes que estar de acuerdo con todos, pero ahorita se está dando la, la, la situación en la sociedad de que si no estás de acuerdo con un modo de pensar conforme a la familia, por ejemplo, si no estás de acuerdo de pensar y, e, e, en ese modo y expresas algo distinto, eres alguien que odia, alguien que, que excluye a la gente, alguien que o sea, eso está pésimamente mal. O sea, no sé de dónde sacaron eso, no tengo que estar de acuerdo con todos y no todos tienen que estar de acuerdo conmigo. La democracia es precisamente para respetar cada ideología, pero no se está haciendo. En nombre del respeto de la ideología, si ¿sí estamos, se está abusando de la libertad que tenemos como eh, libertad religiosa. Entonces, uh, yo conozco personas que han eh, sufrido porque sufrido en sus trabajos, están perdiendo negocios sencillamente porque piensan de una manera ética y no van a hacer alguna tranza en su negocio, como se dice. ¿Cómo permanezco firme? ¿Por qué? ¿Cómo hacerle cuando soy sacudido a mi alrededor? Permanecer firme para Dios es una gran victoria sobre el miedo, ¿sabía eso? Voy a compartirle seis puntos y con esto vamos a terminar esta serie. Uh, esta semana voy a compartir tres y la próxima semana los últimos tres eh, el próximo domingo Dios mediante terminamos esta serie que van a ser 14 semanas en total ha sido la serie más larga que hemos dado uh, pero hoy vamos a ver seis por qué es el punto seis uh, por qué forzarme? o sea por qué permanecer firme en Dios ¿Te ha preguntado eso? Bueno, y, y a todo esto, ¿por qué? O sea, ¿por qué no sigo con la corriente? ¿Por qué tengo que esforzarme para permanecer firme en Dios? Uh, esta en realidad es la lección más grande en la vida de Daniel. O sea, esta, esta etapa, esto último que vamos a ver, es lo más grande que Daniel hizo, es lo más sobresaliente. Es como el cierre final, el, el, el broche de oro. Entonces... Uh, Lanzan el decreto finalmente, es un decreto absurdo, pero lanzan ese decreto. Nadie puede orar a nadie, a ningún Dios, sino solamente al emperador, al rey. O sea, tienes que orar al rey, porque sabían sabían algunas cosas de Daniel. Aquí va, sígame entonces. Entonces, si es nueva traducción viviente, mejor todo mundo acá sígame. Sin embargo, verso 10, o sea, después de que lanzan aquel decreto, ¿está conmigo? Dice, sin embargo... Cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, esto me encanta, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba tres veces al día, lo voy a ver en detalle en el devocional, tres veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. O sea, firmen lo que quieran, hagan lo que quieran, tengo una convicción. Sé en quién he creído. ¿Usted sabe en quién ha creído? Hay gente que no sabe en quién ha creído. Hay gente que dice, pues, pues voy a la iglesia. ¿Pero en quién has creído? ¿Te has relacionado a fondo con Dios? Pues voy a una iglesia y, y ahí alabo al Señor y levanto mis manos. No se han encontrado a fondo con Dios. Entonces, los funcionarios fueron junto a la casa de Daniel y lo encontraron, ¿qué cree? Orando. No estaba jugando PlayStation. O sea, estaba orando. ¿Sí? No se fue al Cinépolis. No se fue a las misiones, no se fue a senderos, no se fue a ninguna, se fue a orar. Justo cuando lanzan esta ley que lo puede llevar a la muerte, se pone a orar, se pone a buscar a Dios y pidiéndole a Dios que lo ayudara, de manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto. ¿No firmó usted una ley por la cual durante los próximos 30 días, todo aquel que ore a quien sea divino o humano, excepto usted, su majestad, se ha arrojado al foso de los leones? Sí, contestó el rey, esa decisión sigue en pie, es una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Entonces le dijeron al rey, ese hombre, ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley. Sigue orando a su Dios tres veces al día. O sea, si alguien había ayudado a los imperios y alguien estaba ayudando al rey, era Daniel. No había nadie íntegro. ¿Quién, quién ayuda más en una ciudad? Los íntegros. No son los que hacen más burlote, son los íntegros. Por ejemplo, yo no tomo, no fumo, no cuento mentiras, no defraudo. Ah, hace poco le dieron a Lisbeth cinco mil pesos de más en una caja en un banco. Cinco mil pesos de más. Y dice, me dieron mucho dinero. Este, ya llegando a la casa, contó y sí le habían dado un fajo de cinco mil pesos de más. Pues no, en, o sea, ni siquiera lo, lo preguntan. O sea, en automático regresamos y preguntamos y dice la gerente tengo a la cajera llorando en el baño porque ya se dio cuenta está desconsoladísima y los llevamos o sea los cristianos cristianos que están haciendo las cosas como a Dios le agrada es lo mejor que una ciudad puede tener te detiene tránsito y sí traes las placas vencidas o lo que quieras a gente lo que toca hacer ni modo ni modo estoy mal estoy dispuesto a pagar las consecuencias y cómo le hacemos pues como se debe hacer ¿Cómo? pues lléveme al corralón porque yo me lo busqué o sea, puedes estar haciendo lo mejor en una ciudad, lo mejor. Ah, me han dado más de 100 trabajos eh, en el taller de maquinados, desde que reabrimos. Este, ah, en todos los 100 trabajos, en alguna ocasión, eh, me quisieron insinuar que si les daba algo, pero siempre me he mantenido firme en eso. He perdido contratos millonarios antes, en los noventas, en ese sentido. Entonces, muchas personas están haciendo lo correcto. Yo no compré casa durante 15 años porque tenía que mentir para comprar casa. Preferí aguantarme no tener casa por 15 años antes de falsificar un, un expediente ante un banco. Y todo el mundo me dijo, aún cristianos, es que es la única manera porque los pastores no son, eh, lo, 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 los ministros de culto no son sujetos de crédito en México. Pues no me importa, no lo dije así, pero no, <risa> cállese, no me importa. ¿sabe qué? está bien está bien no importa ese es mi costo de integridad y Dios vale más que un crédito de una casa hasta que llegó el tiempo en que, en que ya pudimos hacer eso se hizo todo bien transparente bien padre y Dios nos premió compramos una casa a la mitad ¿Quién te vende? ¿cómo consigues una casa a la mitad de precio? pasa a mitad de precio su casa algunas personas han ido con esta persona que, que me ayudó a hacer el trámite oigan ¿tiene una casa como la que compró el pastor? y ella le dice no, no, tiempo la casa que compró el pastor fue punto y aparte eso fue un milagro de Dios Sí fue un milagro de Dios increíble pero en realidad yo creo que fue el resultado de haberme esperado habernos esperado mi esposa y yo hasta que Dios uh, abriera una puerta si hubiera abierto una puerta hubiera tenido que mentir y para mí mentir en ese sentido es traición a Dios así es que en realidad los cristianos en la sociedad la sociedad no sabe no sabe lo que hacemos. No sabe cómo vivimos a fondo. Digo los cristianos genuinos. Ah, no sabe el beneficio que traemos a la ciudad. No lo sabe, de veras. No sabe. Entonces, aquí ellos están diciendo, mire cómo Daniel le ha afectado. No sabía, no tiene ni idea de que tal vez está sosteniendo todo por la vida de Daniel, por la sabiduría de él, por la integridad de él. Dios bendice ese reinado por Daniel. Dios bendijo a Babilonia por muchos años por Daniel. ¿Me estoy explicando? Si ¿Sí me estoy explicando en eso? Entonces, verso 14. Uh, bueno, el 13 otra vez. Entonces le dijeron al rey, ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley. Sigue orando a Dios tres veces al día. Al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Pasó el resto del día, vea esto, buscando la manera de librarlo de ese aprieto. Qué impresionante. Por la noche los hombres volvieron a presentarse ante el rey y dijeron su majestad. Usted sabe que según las leyes de los medos y los persas ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada. Entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo que tu Dios a quien sirves tan fielmente te rescate. No le dijo, que tu religión en la que eres bien raro y llegas tarde y haces trampa de repente y no me da buena espina. Que tu religión te ayude, no. Que tu Dios a quien sirves tan fielmente te rescate. Qué impresionante. Eh, a mí se me hace muy impresionante todo esto. Así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles, para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Verso 18. Luego el rey, el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. ¡Wow! Que un rey padezca más que mismo Daniel, tal vez, eso es por algo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esforzarte para permanecer firme por Dios? Cuando entiendes el porqué de algo, ¿por qué hay tanto daño en mi esposo? ¿Por qué hay tanto daño en mi esposa? ¿Por qué me va como me va? ¿Por qué mi vida es así? ¿Por qué parece que Dios está lejos? Cuando entiendes el porqué, cambia todo. ¿Por qué siento que Dios es nomás así como alguien lejano, bla, bla, bla? O sea, ¿Por qué? Bueno, el porqué dice, dice mucho. Cuando entiendes el porqué, se modifica tu conducta, se modifica tu manera de vivir y de pensar. Entonces, Voy a compartir hoy tres porqués permanecer firme para Dios. Número uno, le sugiero tomar nota de esto. Hay una hoja en el, en el devocional para que tome notas. Permanecer firme para Dios es una victoria sobre el miedo. ¿Puede decirlo conmigo en voz alta? Permanecer firme para Dios es una victoria sobre el miedo. Cada vez que permaneces firme por, para Dios en el trabajo... Escuche bien, en la comunidad, con tu vecino, con tus amigos, O sea, te mantienes en tu fe, vences el miedo. Levanta la mano quien ha tenido algunos miedos a diferentes cosas. Levanta la mano. No me refiero a miedos a arañas o víboras o cosas así. Me refiero a miedos más, más así, cosas, cosas más fuertes en la vida. Uh, no tengo mucho tiempo, pero voy a mencionar rápido tres cosas importantes acerca del miedo. Escuche muy bien. Número uno, el miedo es solo un sentimiento y no puede durar. O sea, le voy a explicar lo mentiroso que es el miedo. El miedo es solo un sentimiento y no dura. Se va. Anote esto, por favor. El miedo es un sentimiento y no dura mucho. Cuando tienes un sentimiento, especialmente los sentimientos negativos, se acaban con el tiempo, se acaban rápido en las próximas horas o a la mañana siguiente. Ya se acabaron. Se acabaron. ¿Sabes? Cuando tienes un sentimiento, uh, mucha gente piensa que eso va a durar el resto de su vida. No, es así. Voy a estar deprimido el resto de mi vida. No, es un momento. ¿Sí? Uh, Voy a tener miedo el resto de mi vida. No, solo un momento. ¿La felicidad dura? O sea, si estás feliz en Navidad, un momento así, ¿te dura todo el año ese mismo sentir? No, dura unas horas, porque viene de un sentimiento. Es un sentimiento. El, los sentimientos son resultado de acciones que yo hago. Los sentimientos no son la peor manera de dejarte llevar para hablar con tu, con tu pareja, con tus hijos. Una persona que es muy sentimental y habla en base a sus sentimientos está condenada al fracaso en, en, en las relaciones personales, interpersonales. ¿Por qué? Porque el sentimiento es muy traicionero. ¿La felicidad dura? No. ¿La, ¿El miedo dura? Tampoco. No dura. pues Tienes que... Para que una persona tenga un miedo constante... Escuche bien esto. Alguien que tiene miedo a la economía, por ejemplo. ¿Por qué le dura por tanto tiempo ese miedo a... a y, luego, y luego mis hijas, ¿qué van a hacer? ¿Y qué va a pasar conmigo? ¿Y tendré una jubilación? ¿Y qué va a pasar con... Y luego esto y esto? O sea, el, si ese miedo tiene tiempo en usted... ¿sabe, ¿Sabe qué es lo que pasa? Usted viene a la mañana siguiente, vuelve a abrir la puerta, le dice... Miedo, ven bienvenido miedo, vamos a reflexionar sobre lo peor que me puede pasar. En lugar de pensar que Dios es grande y poderoso y cuida de mí y es mi padre, no, mejor voy a pensar, oh miedo, voy a pensar en lo mal que me va a ir, voy a pensar en las, voy a ver noticias, porque así como les va a de las noticias, así tal vez me puede ir a mí. Vamos a deprimirnos, oh miedo. Todas las mañanas le abres la puerta al miedo y comienzas a pensar las mismas locuras, las mismas tonterías. Por eso, una persona se mantiene en miedo. ¿Por qué? Porque vuelve a tomar el tema al día siguiente. Pero el miedo es porque tú permites, tú buscas que eso siga. Vamos a hablar de cómo me dañaron de niño. Voy a pensar un ratito en cómo me dañaron. Y me acuerdo que quien me dañaba, le hacía, se le movía el ojo así. ¿Por qué no quieres ver las caricaturas japonesas de fútbol? Porque a las caricaturas les tiembla el ojo así. Oh, no, todo lo que me recuerde eso, no quiero ver porque me recuerda. ok. Tú estás invitando el dolor una y otra y otra vez. En lugar de hablar con Dios, de ir con Dios, estás haciendo lo contrario. Daniel el miedo lo venció a través de la oración. Cuando estás atravesando una situación, no confíes en tus emociones. Es lo peor que podemos hacer, confiar en nuestras emociones. El miedo es un sentimiento que no va a durar. Escucha bien esto, si algo afecta a muchos cristianos, si algo afecta a muchos cristianos es el miedo a lo que me pueda pasar. Todo el mundo, mucha gente está con ese miedo, lo que me pueda pasar. Y ya tienen años con eso, a lo que me pueda pasar. Ah, entonces es una locura vivir con miedo. Así es que, ¿por qué esforzarte para permanecer firme en Dios? Porque permanecer firme en Dios quiebra tus miedos. Deshace tus miedos. ¿Amén? Ah, inciso B. El miedo es incómodo, pero no me va a matar. El miedo es incómodo, pero no me va a matar. ¿Puede leer esto conmigo? El miedo es incómodo, pero no me va a matar. Cuando tienes miedo, sientes pánico, sientes que te vas a morir, tu corazón tiembla, te frustras, lloras, eh, tiembla, se te sube la presión. Ah, Hemos estado en situaciones de miedo todos, muchas veces, y no nos hemos muerto. O sea, el miedo no necesariamente te va a matar. El miedo es una evidencia falta, falsa que parece real, escuche bien. El miedo es una evidencia falsa que parece real. A veces sí hay miedo porque puedes estar cerca de una balacera o algo, no sé. Pero entonces, en cualquier momento te puede pasar algo, te puede caer un rayo ahora con, con las lluvias, el miedo es una evidencia, una evidencia falsa que parece real. No es real el miedo. Jesús sí es real. El miedo no. No importa cómo te sientas, el miedo, escucha bien, es un sentimiento. Es un sentimiento. Entonces no me vas a perdonar, Lupe. Es que tengo miedo que volvamos a lo mismo. Pues sí, pero pues dame chance a que pase, ¿no? Es que ha pasado ya muchas veces, va a ser lo mismo. Clodomiro. Mira, Lupe, pero no tengas miedo. Es que si tengo miedo, no me lo puedo quitar. Ok, es que el sentimiento te va a abrazar y no te va a soltar. ¿Por qué? Porque tú decides abrir la puerta otra vez al miedo pensando en muchas cosas. No importa cómo te sientas, el miedo es un sentimiento. ¿El miedo es incómodo? Sí, pero no te va a matar. sí. Uh, inciso C dentro del punto 1 el miedo crece cuando cedo, pero disminuye cuando lo enfrento. ¿Había pensado en eso? O sea, el miedo crece cuando cedo al miedo, pero disminuye cuando lo enfrento. O sea, el miedo. Esto es material importante, escuche bien. Cada vez que usted se entrega al miedo y no haces lo que debes de hacer, el miedo se hace más grande. Cada vez que te entregas a, a, al miedo, al rechazo, y piensas en eso que te dañó, piensas en el miedo, piensas y piensas, se hace más grande, y más grande, y más grande, y, y te priva. Te domina y te sigue empujando hacia, una, hacia un rincón, hacia una esquina, o sea, es una trampa. Entonces, no puedes ponerte a argumentar contra el miedo. ¿Y por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo? Están cayendo relámpagos, rayos, se han quemado ya seis árboles. ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo? No, no voy a tener miedo. Porque según las matemáticas, la probabilidad, y puedes argumentar todo el rollo, dirían los ingenieros, puedes a, a, a argumentar un chorro de cosas. A ver, entonces voy a analizar y voy a... No, con el miedo no puedes argumentar. Porque el, el miedo no es de un argumento científico. El, el, el miedo viene de un una emoción irreal en el corazón viene de un pasado que viviste tal vez tal o cual cosa hay solo una manera de eliminar el miedo en tu vida te mueves en contra del miedo ¿me estoy explicando? te mueves en contra del miedo muchos en el lugar de Daniel dirían no pues voy a orar mejor como dijimos la semana pasada secretamente no me voy que no me vean pero justo Daniel hizo todo lo contrario enfrentó su miedo justo hizo eso el miedo no responde a la razón porque el miedo es irrazonable es irracional el miedo responde a qué? a una acción o sea el miedo lo vences con una acción por ejemplo es que tengo miedo de que me pase esto y si me pongo mejor a hablar con Dios y creo lo que Dios me dice me va a ayudar diez veces más que ponerme a pensar lo que puede salir mal de hecho mucha gente dice es que pueden salir mal muchas cosas Sí, si ¿Sí te da miedo Simplemente salir a manejar en la ciudad, en cualquier ciudad del mundo, te puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Hace poco saliendo de la casa vi un estaba en un restaurante y vi un carro así parado, o sea, no los carros van a ciudad. Este carro estaba así, con las llantas hacia arriba, recargado en una pared de un restaurante. Oh, caray, ¡Qué pasó aquí! O sea, ¿cómo estoy en el mundo de al revés de Chabelo? ¿Qué pasó? Este nadie supo lo que dije. Entonces, ¿qué pasa aquí? Sí, es que se salió de la carretera, maromeó y cayó así. En cualquier momento te puede pasar cualquier cosa. Iba a llevar a Lisbeth el otro día, la iba llevando, íbamos manejando. Y por las torres a las 5 y media de la mañana, no hay luz. O sea, sí hay luz, pero alguien las apaga. No, no hay luz en la calle. No hay luz. Y veo, veo dos líneas fosforescentes un muchacho en la noche cruzando donde van los carros así bien fuerte con ropa oscura y luego son de las personas que van cruzando que, que vas en el carro y, y como que te van así como o sea así, no se movía entonces ya apenas pasó así así o sea fíjense el del sonido entonces te puede pasar cualquier cosa en cualquier momento pero si te pones a pensar eso ¿Te quieres casar conmigo, Lupe? No, es que no sé. Pueden pasar muchas cosas. Me inscribiré en los cursos. Es que pueden pasar muchas cosas. Y si me entrego a Dios ya de a de veras, es que no sé. Le abres la puerta al miedo otra vez. Dios le dijo a su pueblo cuando iba a entrar a la tierra prometida, crucen el río Jordán y lo van a hacer de la siguiente manera, que pasen primero los levitas que llevan cargando el arca del pacto. Y luego, que crucen el Jordán. Y luego, que Lo crucen, el agua les llega hasta aquí y es arenoso el fondo. ¿Cómo le van a hacer? Que crucen en cuando pisen el río. Yo detengo el río, Ay. no tenían que meterse hasta la mitad del río. O sea, se metieron, si sí fueron sintiendo el agua a las rodillas, ¿sí? la cintura los lavaderos, o sea, todo, 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 así, va sintiendo todo, llega un momento donde ya traes el agua tal vez hasta aquí, dices, vamos a salirnos porque nos estamos, nos vamos a ahogar, vamos, no, era una prueba de fe para quedarse allí, Dios siempre estuvo probando a su pueblo para que confiara en él, porque lo que menos hacemos es confiar en Dios, familia no se restaura porque no confías en Dios, confías en tus sentimientos, no creces porque no confías en Dios, confías en tus sentimientos. ¿Iré al curso? No sé, es que, es que yo ya sé todo eso. Es que yo, yo fui a la iglesia de niño. Es que no sé qué. Y además me da miedo. Y si... Y si se te va a ir la vida. Se te va a ir la vida. Entonces, uh, muchas, muchas personas se asustan, pero hay que hacer lo que más te da miedo en la vida. Te he dicho esto antes, le, le he dicho esto antes. Muchas decisiones, por, por ejemplo, que, que yo he tomado como pastor desde que empezó esta iglesia, muchas decisiones. Yo estaba muerto de miedo, o sea, muerto de miedo. Uh, he tomado decisiones en los últimos años, desde que empezó a la mitad, de, 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 en estos 21 años. Yo estaba muerto de miedo. Sonrío por fuera, me veo co confiado por dentro, pero sí ha habido momentos en que yo he estado muerto de miedo, pero lo hice de todas formas. ¿Por qué? Porque si no lo hacía, no iba a vencer ese miedo, tenía que hacerlo. Cuando Dios me pidió que dejara mi negocio para dedicarme al pastorado en, en aquella etapa, en el noventa y tantos, yo estaba muerto de miedo. Me, me costó mucho trabajo dejar todo para Dios. Era un negocio muy próspero, nos iba muy bien. Yo, yo sabía lo que venía después de eso. Ah, mi economía cambió radicalmente, pero no me puse a pensar solamente, bueno, sí me puse a pensar solamente en lo que me iba a pasar. Por eso tenía miedo. Pero al final, de todas maneras, lo hice. Lo hice. Lo hice, ¿por qué? Porque no, no me puse, no, no dejé que el miedo me ganara. Yo recuerdo que una vez, recién era cristiano, perdón si estoy hablando de mí, estoy poniendo ejemplos de cómo hice locuras, nada que ver con Daniel, pero, pero esas, esos momentos me ayudaron mucho en mi vida. Es para darle un tip, una idea, no para ponerme como ejemplo. No, no me malentienda, por favor. Tenía yo como tres meses de cristiano y estábamos en una carpa frente al Hospital General y se estaba predicando ahí en esa carpa y yo ayudé a poner la carpa y tenía tres meses de cristiano y cuando estábamos allí oía a, a, un, a un predicador, que, a una persona, a un pastor que dijo, iban varias iglesias allí y yo andaba ayudando, andaba bien emocionado platicando con los pastores y andaba bien emocionado yo y me acuerdo que era de noche y, y me vino un pensamiento ¿y por qué no voy al hospital e invito a las personas del hospital? ah, pues sí y le dije a, a alguien que ya tenía mucho tiempo en la iglesia, un, un joven, le dije, ¿me acompañas al hospital? ¿A qué? Le digo, quiero ir a invitar a todos los que están ahí. Órale, vamos. Pero yo vi su cara. Y, y, y ahí vamos. Yo iba muerto de miedo, pero sabía que Dios me había dicho eso. O sea, yo estaba siguiendo la voz del Espíritu Santo. No sabía teología, no sabía nada, pero, pero yo iba para allá. No sabía encontrar este Habacuc en la Biblia. Ni Mateo sabía, ni Ap Apocalipsis, sí. <risa> este, me acuerdo que, que, que llegamos y en el camino me dice ¿Pero tú vas a hablar, no? Le digo, sí, yo hablo, yo hablo dije, Ay, señor, ¿en qué me metí? Porque le dije muy con... Sí, yo hablo este dije, ay, señor, ayúdame, por favor Y dije, ay, y empecé a temblar Así de todo, todo mi cuerpo empezó a temblar ¿En qué me metí? Yo estaría muy a gusto allá nada más Clavando las estacas para la carpa ¿En qué me metí? Y va iba ay y luego llego, y llego con la recepcionista. Buenas tardes. No, no era el hospital general. Ah, era... oh, sí, el hospital general. Disculpe, ¿me podría dar un mensa... Permitir usar el micrófono del hospital para dar un mensaje a todas las camas de los enfermos. Traigo un mensaje que va a cambiar sus vidas. Dice, no puedo hacer, hasta tapó el micrófono. No puedo hacer eso, menos con un loco desquiciado como usted. ¿Qué quiere decir? Digo, es que es un mensaje de Dios muy importante. No, no puedo. Me van a correr de mi trabajo. Ah, entonces, o sea, yo iba dispuesto a eso, estaba, a todos los que están enfermos, quiero, yo iba a hablarles de Jesús, y me acuerdo que me, me, me dijo, hablen a los que están aquí, y era un grupito así como, así todo este, más o menos, dígales, pero estaba hablando en voz alta con la persona, cuando volteo, todo el mundo está así, cuando volteo, ay, hermanosita. Este, ok, y ya me acuerdo que, Buenas noches, eh, señores y señores, mi nombre es David Cano y ya les empecé a hablar, miren aquí enfrente está pasando esto y esto y esto, ah, ayer una persona, Dios le, le limpió sus tatuajes, es que me tocó ver eso a mí, este, un muchacho lloraba mucho todos los días de campaña, hasta un día en que eh, le, le dijo a la predicadora, Eduardo Bamundi le dijo, ¿por qué, por qué lloras tanto? Y dice, es que mire, este, y a la luz de todos Dios empezó, yo no fui ese día, me platicaron a la luz de todos Dios empezó a borrar los tatuajes delante de toda la gente uh, entonces yo les dije me contaron eso y les dije está pasando esto ayer se levantó una persona paralítica pasó, Dios está cambiando vidas hay gente drogadicta que está llegando bla, bla 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 este y cuando acabé sentía que me iba a explotar el pecho sentía me sentía en el cielo entonces me acuerdo que toda la gente digo gracias joven gracias yo tenía 19 años gracias joven muchas gracias Sí, Dios los bendiga, los esperamos. Ya me fui. Y luego me acuerdo que César, que iba conmigo, me dice, ¡ah, oh, estuvo increíble! O sea, él dice, ¿buscamos a alguien más o qué? O sea, se prendió, me acuerdo él. Entonces, vence tus miedos. vence tus miedos. No voy a dejar que el miedo me domine. Ni por el trabajo, ni por la economía, ni por una relación sentimental donde a lo mejor me quede solo. No importa eso cuando estoy en la presencia de Dios cuando entiendo la grandeza de Dios. Algunas personas dicen, es que yo no he amado a Dios lo suficiente. Para llamar su atención, voy a quitar esto y ponerme aquí. Andan muy acelerados hoy, hermanos. Escuche bien, no es que no hayas, no es que no ames a Dios lo suficiente. Más bien, no has entendido el amor de Dios genuinamente. El día que entiendes el amor del Padre que no lo mereces, pero que Él te ama y te dio el privilegio de ser llamado su hijo. Ese día vas a correr a inscribirte, ese día vas a hablar de Jesús, ese día vas a orar, vas a esperar para el devocional, no vas a andar como, ay, es que no sé, se, se me olvida el devocional, ay, es que no he estudiado, es que no he leído la Biblia, ay, es que no he orado. El día que entiendas, por eso el apóstol Pablo dice, yo oro para que Dios les dé discernimiento y la capacidad de entender cuál es la altura, la anchura y la profundidad del amor del Padre. Esa era la oración de Pablo Entonces no es que no ames a Dios lo suficiente Es que solamente no has entendido el gran amor de Dios Por eso viene una serie Que se titula ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Va a orar 10 semanas Esa es una serie evangelística Que la vamos a empezar el, la primer, el primer domingo de octubre Y ese día vamos a inaugurar los dos servicios Yo por fe creo que cada silla vacía la vamos a llenar en el nombre del Señor. Porque cada silla vacía es una familia en potencia que va a cambiar. No es en sí ver gente, no. Ese no es el punto. Pero cada silla que se llena es una oportunidad para esa persona venir una sola vez y se puede dar cuenta que uh, no somos una secta, no somos uh, alguien que lucra con la fe, bla, bla, bla. Realmente predicamos el Evangelio eh, como está escrito en la Biblia y, sí, y, y, y enseñamos que Dios tiene un, una vida increíble para ti y tiene la manera de restaurar tu corazón, sanar tu familia y cambiar tu historia. Si no tienes miedo a hacer algo, ¿cuándo vas a tener valor? Eres valiente cuando haces lo que estás muerto de miedo por hacer. O sea, si haces algo, uh, fuimos hace mucho a las tirolesas, ¿te acuerdas, Ralo? Eh, Ralo le, le tenía miedo a las alturas, yo me acuerdo y le dije... Y me acuerdo que Ralo me dijo, "Ah, subí a la tirolesa. Y sin arnés, no, no, espérate, no, con arnés, con arnés. Allá te espera la, la hermana Sandrita. Este, y me acuerdo que, que nos subimos a las tirolesas. Entonces, yo estaba como normal, pero es que a mí no me daba miedo las alturas. Entonces, tal vez yo me veía como envalentonado, ¿sí? En y Ralo no tanto, Ralo estaba luchando con sus miedos, pero es que ese era su miedo. Entonces, yo no estaba siendo valiente porque eso en realidad no me daba miedo. O sea, eres valiente cuando lo que haces te da miedo en realidad. En otras palabras, Ralo estaba siendo más valiente que muchos que no le tienen miedo a las alturas. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿a qué le tienes miedo? El miedo se hace fácil cuando estás lleno de Dios. El miedo lo vences muy rápido cuando estás lleno de Dios. Se hace un gigante invencible cuando te llenas de ti. Otra vez, cuando te llenas de ti, o sea, de tu razonamiento, de tu pensamiento, de tu pasado, de tu fracaso, de tu dolor, de tu queja, el miedo es imposible de vencer. Pero cuando estás lleno de Dios, el miedo en realidad no es problema. ¿Eres una mujer valiente? ¿Eres un hombre valiente? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo en contra del miedo? ¿Eres un hombre valiente? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste lo que más tenías miedo? Hay hombres que el miedo lo, lo, trasla, lo traducen a estar preocupándose por qué va a ser de su familia o de su vida o no sé. Eso es miedo. Es miedo. Y Dios nunca bendice a una persona con miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es eh, la bandera que tú levantas donde estás diciendo no creo que Dios me pueda ayudar. Así de serio es el asunto. La preocupación es resultado del miedo y viceversa y lo que estás diciendo es no creo que Dios me pueda ayudar sé que tengo que ir, perdón, dice, ah, que ir a pedir perdón me da miedo porque no sé cómo va a ser su reacción pero lo voy a hacer sé que tengo que ofrecer perdón no sé qué vaya a pasar cuando reconozca mis errores se me va a subir y me va a decir un chorro de cosas me va a sacar todo el año pasado no importa el miedo crece cuando me entrego al miedo cada vez que permaneces firme para Dios tienes una victoria sobre el miedo ese es el punto. Daniel se plantó frente al miedo y venció al miedo. Eso te va a hacer una persona más segura, una persona más valiente. Eso va a cambiar tu carácter. Lo que yo le animo a hacer, eso lo he dicho mucho, es orar como los cristianos primeros oraban. Hacer lo que los cristianos primeros hacían. En aquel tiempo declararte cristiano en, en Roma, por ejemplo, sencillamente te llevaba al Coliseo a hacer comida de los leones o a ser eh, colgado en un poste y te encendían en la vía Apia. Yo estuve ahí hace tiempo y, y no podía creer porque además de que había muchos árboles, había muchos postes aparte y pude ver eh, cuadros, no fotos porque no había cámara, pero vi cuadros donde había centenares de personas colgadas, cristianos, colgados en un tronco, en la, imagínate en la tecnológico, desde la entrada de ciudad, el Yonke San Juan, ¿saben cuál es el Yonke San Juan? Yo no sé, pero por ahí hay uno. De ahí te vas hasta la catedral, imagínate, así. Este, en la tecnológico se convierte en Paseo Triunfo de la República y 16 de septiembre. Llegas, Panamericano, llegas y cada 100 metros, cada 50 metros, ves una persona ardiendo, Así terminaban los creyentes en Roma. ¿Cómo oraban los cristianos de esa época? O terminabas en el Coliseo o terminabas iluminando con fuego a través de tu cuerpo la vida apia. Hechos 4.29. Mire cómo oraban los cristianos de esa época. Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos que anuncien tu mensaje sin miedo. ¡Wow! ¡Wow! Señor, por favor, que no me corran de mi trabajo. Señor, por favor, que, me, que no me dé la virola al mono. Señor, que no sé qué. Señor, que... Estas personas no están enfocados en nada. Aprendieron a morir a sus miedos. Pusieron las prioridades de Dios como sus prioridades. Cuando pones tus prioridades uh, por encima de las de Dios, tienes problemas. Cuando pones las prioridades de Dios sobre tus prioridades, tu vida va a cambiar completamente. Ese es el evangelio. Cambiar tus prioridades personales por las de Dios, hacer ese cambio, Dios te propone un intercambio. Mira, estas cosas que tanto te duelen y te lastiman y te preocupan, ¿por qué no me las cambias y te dedicas a lo mío y yo me encargo de lo tuyo? Dios se encarga cien veces mejor de lo tuyo de lo que tú te puedes encargar de lo tuyo, Señor. Fíjate, léalo conmigo, Señor. Fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos que anuncien tu mensaje sin miedo. Sin miedo, ellos se estaban enfocando en el mensaje. Sin miedo, punto final. O sea, danos el valor para enfrentar esto. Señor, por favor, confunde al ejército que no nos agarren. Esa no era su oración. Póngalo en la tarjeta de su en, en, la, en la portada de su celular, en la pantalla de su celular. Ponga este versículo ahí. Cada vez que se queje, que nos quejemos por cosas de acá tan tontas. Porque hay, hay matrimonios que pelean porque ella quería la pared blanca, o ella quería una jardinera así, o ella. Están peleando por eso. Tiene una casa. Están peleando por desacuerdos así. Qué tremendo ejemplo de locura. Qué increíble se está viviendo solamente para otras cosas, menos para Dios. Señor, fíjate en sus amenazas y concédenos predicar tu palabra sin miedo. Estamos respondiendo a la pregunta, ¿por qué esforzarme para permanecer firme para Dios? Amén. El primer punto es porque si aprendes a permanecer firme, venga lo que venga, vas a derrotar al miedo. ¿Sí? ¿Cuántas veces ha tomado un camino equivocado? Termino con esto, este punto. ¿Cuántas veces has tomado un camino equivocado por miedo a quedarte solo? ¿Por miedo a, a, a padecer algo en la economía? ¿Por miedo a, a la crítica o por miedo al, a, al rechazo? ¿Cuántas veces has tomado un camino equivocado que casi acaba con tu fe, pero Dios te rescató como pudo? Hizo, o sea, claro, él, él puede rescatarte, pero te rescató. Solo por miedo a perder un trabajo, permanecer solo, no confiaste en Dios. Y todo fue por miedo. Todo fue por miedo. Dejaste de amar a tu prójimo porque tuviste miedo. ¿De que iba a pasar? Número dos. Permanecer firme por Dios contribuye a tu fe y tu carácter. Ese está bueno, ¿no? Permanecer firme por Dios construye mi fe y mi carácter. ¿Sí? Construye mi fe y mi carácter. La fe y el carácter, ¿sabe qué son? Son como un músculo, lo tienes que ejercer. Si una persona no está ejercitando ni su fe, ni su carácter, va a estar atrofiado. Eso es de lo que se trata el entrenamiento. El músculo crece, el, el músculo no crece uh, comiéndote un yogur de la Trevely viendo Shrek. Perdón, es que Shrek me gusta. <risa> la única manera que vas a hacer crecer tus músculos es entrenándolos es usándolos. ¿Cómo estás usando el músculo de la fe? Si vienes el domingo, escuchas y te vas. Cena, si te vas. Si vienes el domingo, escuchas y te vas. ¿Cómo ejerces en la semana el músculo de la fe y del carácter? No vas a tener fuerza. Estirándolos, estresándolos, poniendo un poco de tensión en ellos. Así es como se crece. Fíjese en esto, léalo conmigo. Todo el mundo acá conmigo. Cada vez que permaneces firme por Dios... En el trabajo, familia o escuela, construyes tu carácter. Eso construye tu carácter. ¿Por qué plantarme firme en Dios? ¿Sabes por qué? ¿Por, ¿Por qué permanecer firme en Dios? Porque así construyo mi carácter. Eso forma tu carácter. Te vuelves una mujer piadosa, un hombre piadoso. Mire lo que dice segunda carta a Timoteo 1.8. Lo voy a leer. Vea, vea el consejo que Pablo le da a Timoteo, un jovencito, le dice Así que, ¿nunca qué? Nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor Ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo A causa de la buena noticia, o sea, del Evangelio Permanecer firme por Dios es una victoria sobre el miedo pero también permanecer firme para Dios, construye tu fe y construye tu carácter. Cada vez que haces algo que es difícil, creces en carácter, ¿amén? Una persona que mejor se establece en su lado cómodo, porque ya cayó, pecó, se desanimó, lo que usted quiera, y mejor dice, mejor más tranquilo, eso te va a matar. Eso te va a matar. Voy el domingo, escucho más, más, más tranquilo, más, más relax. ¿Así? ¿Así? Pero es que ya en un tiempo me quise meter y no me fue bien, batallé, dije cosas, pero luego quedé mal y mejor más tranquilo. Ah, ah, Eso es miedo. Creces en confianza. Cuando permaneces firme para Dios, creces en confianza. Creces en sabiduría. Creces como el carácter de Jesús. Construyes tu fe. Último punto, número tres. Permanecer firme en Dios le da a Dios la oportunidad de hacer un milagro. Ese es mi favorito. Permanecer firme por Dios le da a Dios la oportunidad de hacer un milagro. Vamos a decirlo en voz alta a todos, por favor. Permanecer firme por Dios le da a Dios la oportunidad de hacer un milagro. ¿Qué hubiera pasado si Daniel no hubiera hecho nada? No hubiera habido milagros. Hubo milagros porque Daniel permaneció fiel a Dios. Se plantó Daniel. La razón por la que los apóstoles no fueron, no salieron de la barca al agua a caminar a donde estaba Jesús, fue, fue por eso. O sea, no dieron la oportunidad a que eso sucediera. Pedro sí dio la oportunidad. Pedro sí se salió de su zona de confort. Dijo, pues voy, voy a intentarlo. Si Dios dice eso, lo voy a hacer. Algunos tienen muchos problemas económicos. Y ya he explicado yo de muchas formas cómo salir de problemas económicos. Y es dándole más a Dios. A Ustedes dirán, está manipulando. No, señor. La Biblia dice eso. A usted las con Dios. Eso dice la Biblia. Yo lo he practicado y es verdad. Pero usted sabe. De repente ves videos que dicen, los pastores piden o las iglesias piden que des tanto y te aseguran tanto y lucran con la fe. Uh, hay pastores que lo hacen con un enfoque lucrativo. Sí los hay. Y es muy lamentable no se les puede ni se les debe llamar pastores por cierto pero eso no significa que lo que Dios dice sea real pero hay gente que tiene miedo hay gente que tiene miedo es que es mi dinero, se me va a acabar no han entendido que Dios dice que te va a dar 100 veces más hay dos temas muy importantes en esta semana en el devocional ellos nunca van al agua ¿cuándo fue la última vez que oraste por un enfermo? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste? ¿Te atreviste a hablarle a un grupito de personas que no conocías? No tenga miedo a bajarse de la barca y caminar. ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué no tuviste miedo a presentar ese examen en el trabajo tan difícil? ¿Por qué no tuviste miedo a tal o tal o cual cosa? Eso estás, Estuviste esperando un beneficio económico, yo lo sé. Pero los beneficios que Dios da por, por enfrentar el miedo transforman... Eh, lo profundo de tu corazón. Un trabajo y una economía no transforma eso, al contrario, puede ser hasta piedra de tropiezo en algunos casos. Nunca verás milagros hasta que no salgas de la barca. Otra vez, nunca Dios va a hacer milagros alrededor de tu vida hasta que no salgas de la barca. Los discípulos se quedaron viendo la barca, se quedaron viendo a Pedro y a Jesús. Va caminando Pedro. ¡Wow! Va a cam ¡Pedro, nuestro Pedro! ¡Pedro! Ayer nos comimos una lata de sardinas juntos. Fuimos al Borunda a, a comprarnos unos nachos. Pedro, el que estaba conmigo, se atrevió, se atrevió a caminar sobre el agua. Sí. Porque se atrevió a salir de esa zona de confort. Yo he mencionado mucho esto. ¿Por qué no va un día a un lugar público? Al Borunda, al Chamizal, al Parque Central, a un parque. Y se sienta allí. Y habla con Dios. Y le dice, Señor hay alguien aquí a quien yo le pueda hablar de ti hay alguien alrededor de aquí que te esté buscando desesperadamente me puedes llevar con él y deja que Dios te lleve con esa persona deja que Dios te lleve esa va a ser una de las mejores tardes de toda tu vida con Dios pero hay que hacerlo si saltas del barco para caminar sobre el agua todo cambia Sí, Pedro fracasó, pero sí caminó. Sí caminó. Cuando permanezcas, sirve por Dios en el trabajo, en la escuela, con el vecino, con alguien que es muy escéptico, alguien que critica mucho a Dios o a la iglesia, le das oportunidad a Dios de hacer un milagro. Si ves una vida de seguridad y juegas a lo seguro, no arriesgando nada, nunca vas a ver milagros en tu vida. Nunca vas a ver milagros en tu vida. Se necesita tomar el riesgo. Mire, yo he visto muchos milagros en mi vida porque he hecho cosas que otros dicen, ¡Está loco! ¡Está loco! ¿Por qué va a hacer eso? Hay gente que me ha dicho, ¿y cómo se le ocurre hacer algo así? No sé, Dios me dijo, ¡Está loco! A mí me han tildado de loco muchas veces. Si ¿Sí sale eso? Cristianos de muchos años me han dicho que no tengo sabiduría ni sentido común. Bueno, a veces sí no, pero... Este, uh, muy seguido me he puesto en la posición donde digo Señor solamente tú me puedes rescatar de aquí por lo que fui hablando y diciendo y todo me comprometí, me metí en este problemón solamente tú me puedes rescatar pero eso es un músculo que te hace crecer no hay nada Señor que pueda hacer yo a menos que tú me rescates eso, a ese punto llegó Daniel Dios hizo un milagro increíble en la vida de Daniel, lo vamos a ver la próxima semana, pero ¿cómo llegó al foso de los leones? ¿Cómo llegó al foso de los leones? Se mantuvo firme, nunca sabrás qué es lo que Dios puede hacer a través de tu vida, ni en tu vida, si no arriesgas todo, nunca lo vas a saber. Y eso es lo que hacían los primeros cristianos. Señor, aquí estoy, estoy dispuesto a hacer lo que tú me pidas que haga. Daniel vio un milagro porque le dio la oportunidad a Dios de hacer milagro. Parece ver una peli pa me parece ver una película donde llega, abre las puertas de su casa, abre las ventanas donde todos lo ven y se arrodilla se arrodilla y empieza a hablar con Dios atraparon a Daniel y lo arrojaron al foso de los leones me impresiona cómo el rey se duele tanto por esta situación si lee el pasaje en la semana de hecho lo vamos a leer en la semana dice la Biblia que el rey no pudo ni dormir bien rechazó su programa de entretenimiento real imagínate no vio la entrega de los Óscares no sé este hombre tiene el estómago revuelto de nervios y de miedo por Daniel el rey porque Daniel permaneció firme y le dio testimonio al rey del imperio más grande en su época. Todo por un hombre que se decidió a permanecer firme. No comió, estuvo nervioso. Y vean qué hermoso, con esto termino. Muy temprano a la mañana siguiente, el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó allí, gritó con angustia, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿Pudo tu Dios a quien sirves tan fielmente rescatarte de los leones? Fue lo primero que hizo el rey. Ni siquiera había desayunado, ni siquiera, no hizo nada. Fue lo primero que hizo. ¿Por qué? Porque alguien que fue prisionero de guerra decidió plantarse firme en, en la fe que tenía en Dios. Decidió decir, yo sé en quién he creído. ¿Pudo? tu Dios a quien sirves tan fielmente rescatarte de los leones Daniel contestó que viva el Rey mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones a fin de que no me hicieran daño porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted su majestad el Rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso no tenía ningún rasguño porque había confiado en Dios, no tenía ningún rasguño porque había confiado en Dios, hay una forma de salir ileso, es confiando plenamente en Dios, el miedo te dice que vas a salir muy dañado, vas a salir ileso, si sí, va a haber daño colateral, pero vas a salir ileso, tu alma va a salir ilesa, Miguel Ángel y tantos pintores han retratado, han, han, han pintado este, eh, este cuadro de Daniel, no tenía ningún rasguño. ¿Cuándo fue la última vez que te rescataron de un foso? Daniel confiaba en su Dios. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. ¿Por qué no oramos? Cierre sus ojos, por favor. Vamos a orar. Vamos a hablar con Dios. Señor Señor te damos muchas gracias Por esta historia tan desafiante Esta historia Señor nos, nos, nos remueve y nos sacude nuestra fe Remueve muchas cosas de nosotros Pero tú la plasmaste aquí por algo Tú quieres que imitemos a hombres así como Daniel Si usted gusta ore conmigo Señor te quiero pedir perdón Con todo mi corazón Porque ha habido ocasiones en que no me he mantenido Firme Y he cedido Y he tomado decisiones Por miedo miedo a la soledad miedo a la falta de economía miedo a una enfermedad o miedo al rechazo de la gente y no he permanecido firme para ti y por eso no he vencido mis miedos perdóname por tener miedo a la escasez Económica. perdóname por tener miedo a que una enfermedad me prive de trabajar tú eres más grande que mi propio cuerpo tú eres más grande que mis músculos eres más grande aún que mi sistema inmune perdóname por no permanecer firme por miedo a presiones en el trabajo perdóname Señor porque no he trabajado en construir mi fe y mi carácter perdóname porque no me he plantado firme en ti era el momento en que tú ibas a empezar a transformarme a mí pero yo he querido que transformes a quien está conmigo me he enfocado en, en la conducta de los que me rodean y me he olvidado de que tú quieres transformarme a mí en carácter y en mi fe perdona mi falta de visión en ese sentido Dios y también te quiero pedir perdón Señor porque a veces no te he dado la oportunidad para que hagas un milagro en presencia mía porque no me he plantado firme en ti perdóname perdóname Señor por favor hoy decido confiar en Ti hoy te pido Señor que transformes este corazón árido en este sentido siento que mi corazón en este tema está a veces árido Señor está seco como un desierto puedes hacer brotar Señor hoy jardín en mi vida puedes hacer brotar Señor nuevas flores y nuevas plantas por favor ayúdame, te necesito Señor te necesito porque he accedido a cosas por miedo tal vez he repetido historias por miedo he vuelto a caer en lo mismo por miedo hoy decido que Tú eres Señor que Tú vas a ser el centro de mi vida y hoy decido permanecer firme en Ti guardando Tu palabra aún en medio de lo que suceda de lo que me pidan me comprometan o me exijan aún en un chantaje Señor voy a permanecer firme en Ti ayúdame Señor Hablar tu palabra sin miedo Ayúdame a vivir una vida sin miedo Y para eso lo vas a hacer En la medida en que yo permanezca Firme en ti como lo hizo Daniel Hoy decido Señor Permanecer en ti Pero le voy a dar seguimiento A esta decisión en la semana Hoy quiero hacer un compromiso contigo Señor De permanecer firme En las convicciones Que tú me has dado en lo que dices tú en tu palabra No más Señor Voy a permanecer indiferente O con miedo Cuando venga algo difícil Así es que te, te pido Señor Que construyas mi carácter Que construyas mi fe Yo voy a permanecer Mi trabajo es permanecer Y tu trabajo es moldearme no vas a moldearme si yo no permanezco lo tengo claro pero necesito orar Señor Daniel oraba tres veces al día hoy reconozco que en ocasiones en la semana no permanezco porque no estoy lleno de ti, estoy lleno de miedo o lleno de trabajo o lleno de cosas que no edifican pero a partir de hoy Señor Quiero comenzar un plan Daniel en mi vida Quiero proponerme con todo mi corazón Orar tres veces al día Hoy entro a este plan Señor no, no es de comida Es espiritual Donde me voy a enfocar En buscarte tres veces en el día Y yo sé que ahí tú me vas a fortalecer Yo sé que ahí es donde vas a generar la fuerza que necesito la decisión que a veces no tengo ahí es donde voy a vencer mis miedos de rodillas Señor es ahí en lo privado en el carro o en el baño de la oficina del trabajo donde sea es allí donde tú me vas a forjar es ahí donde me vas a quitar el miedo perdóname porque he tratado de vivir un cristianismo con mis fuerzas y sin ti porque no te busco. Si Daniel, teniendo la sabiduría que tenía, Señor, oraba tres veces al día, yo por qué no he de hacerlo, Señor. Delante de ti reflexiono en esto: ¿qué le pasaría a mi corazón si yo orara tres veces al día? ¿Qué le pasaría si yo me refugiara en ti tres veces al día? Ayúdame Señor en esta semana, comienza hoy, ayúdame a que esta semana yo pueda comenzar este plan Daniel en mi vida, hoy lanzamos este plan Daniel en la iglesia Señor, te agradezco por lo que vas a hacer, te lo agradezco.